0: Amantes de lo morboso, lo sangriento y lo tenebroso, sean bienvenidos a esta tierra santa, un terreno donde el horror, el crimen, el misterio y el folclor arrullan el eterno sueño de los muertos. Pero atormentan la vigilia de los vivos.
1: Soy, somos, 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 somos somos en Radio estridente desde el Campo
2: Santo. Comenzamos. Sean bienvenidos amantes de lo morboso, lo macabro, lo terrorífico y lo putrefacto una vez más a Desde el Campo Santo, el podcast donde vamos a desenterrar todos sus miedos. Me acompaña, como siempre, la más fofa que un bofito de chetos, Lu. ¿Cómo andas? Chido, gracias. Sí, sí, se nota. Tenemos también a la niña fresa del programa. Gente,
3: ¿qué tal?
1: qué onda Aquí andamos también con toda la actitud.
3: ¿De plano la niña fresa? Eso se dice. Okay. Okay, sí.
2: <risa> eh, también tenemos, como ya vieron, al chaburco Eddy. ¿Qué tal, Eddy Eddy?
3: ¿Cómo están? Estoy chingón. No sí si estoy acompañando con una chévere Hoy me di este gusto. Cheve Y Tooms, ¿no? La Cuando se termine, la no? voy a necesitar. Soy el único que Ahí tiene aquí. agua, creo. Puta,
2: <risas> Siempre llegas cuando nosotros ya nos vamos, Eddie.
3: Sí, a ¿eh? ver. Bueno, a ver. ¿Alguien me quiere presentar? No quiero sentirme. Pero... Ah, sí, con todos ustedes. <risas> ¡The Monster Mash. ¿Cómo estás, amor?
2: Bien, bien, bien. Cansado, Venga, mareado, ¿cómo? todo bien. Pero ya, chido, chido todo por este nuevo capítulo. ¿Cómo? Que va... ¿Cómo que mareado? ¿Por qué mareado? Ah, porque me fui a hacer unas pruebas en mis, en mis oclayos. Me voy a poner ya ventanas en, en los ojos. Ajá. Entonces ese examen, esos exámenes de la vista me dejaron ver que borracho. Pero en el programa, en el programa anterior estuvo un poquito fuerte. Como, como ya lo habrán escuchado, fue el monstruo de, de Toluca. Sí, ahí me dio, me dio a hacer corajes ¿no? y todo. Entonces hoy vamos a, a aligerar un poco las cosas. Pero como, como me toca a mí... Ya saben que soy amante del morbo Entonces vamos a ver cosas un poquito Morbosonas el día de hoy ¿De qué creen que, de qué
3: creen que hablemos? Yo digo que vas a hablar como de algún eh, Monstruo
2: Pues vamos a hablar de, de Un poco de todo, más o menos
3: ¿De Juan Gabriel acaso? Porque...
2: Tal vez por ahí, ya, ya descubrí dónde, es, dónde está escondido ese Juanga Entonces ahí ¿Dónde? lo vamos a, a descubrir Al rato, ese va a ser al final del programa Ah, ok Pero nada, digo hoy va a ser un poquito de morbo Un poco de todo Empezando porque normalmente eh, Muchos de nosotros solemos decir que estamos locos Que somos obsesivos, paranoicos O simplemente nos catalogamos como personas raras Entre comillas Sin que lo seamos de verdad Solo por el simple hecho de tener gustos o comportamientos Apenas un poco diferentes a los de los demás Sabemos que nos catalogamos así Solo por sentirnos un poco especiales La verdad es que no lo somos Peor aún pues si en verdad sufriéramos de algún trastorno, manía o incluso hasta de alguna rara enfermedad que verdaderamente nos impidiera vivir o disfrutar de la vida, nunca más volveríamos a decir que ser loco, diferente, raro o la oveja negra es divertido o al menos no deliríamos tan a la ligera. Por eso en el entierro de esta noche vamos a conocer algunas de las enfermedades, trastornos, síndromes y alergias más raras del mundo. Entonces, si sí, esto va a ser un poquito entre polémico, ¿no? También asqueroso, pero también sensible, ¿no? No sé, ¿ustedes cuáles se imaginan que son? ¿Alguna enfermedad, trastorno, síndrome o alergia? Así súper
3: raro. Eh, la la, ¿Cómo se llama la fobia a los hoyos? que Aparte es asquerosa. Tripofobia. Tri- ¿no? Tripofobia,
2: ¿verdad?
3: Ajá. ¿Esa es la más que se les viene? Eh, no... Este, híjole, es que no sé. Cuando pierdes acá la. Se te borra el cassette, güey. Y, y como los hombres, güey, que de repente ves que estás ahí, vas en, en el carrito, en el taxi, y, y se te atraviesan, o te empiezan a. O hablan con los árboles. Ese, ese trastorno, a eso me refiero. Eso se llama la cruda, Eddie. ¿eh? No, <risa> bueno, no a, pesar de que, que... a pesar de que he visto a Blue haciendo eso. No estoy consciente de que
2: no es la verdad. <risa> o sea, aparte no ¿quién nos dice que, que los vagabundos son los locos y no más bien ellos son los que están viendo la realidad y nosotros ya, sí, ahí como wey, Matrix, pero... todos dormidos.
3: Pero a, a eso me refiero.
2: Bueno, pues vamos a ir como. Hoy me tocó justo,
3: hoy me tocó
2: justo. A ver, al rato nos cuentas, porque ahorita a la lista vamos a ir de, digamos que de menos a más, con los más ligeritos, hasta los que sí ya de plano son casi un problema muy extremo para vivir el primero de ellos es el síndrome de Rapunzel en este caso hablamos de un trastorno psicológico llamado tricofagia por culpa de la cual la persona afectada tiende a comerse su propio cabello, la tricofagia Ajá. suele estar relacionada con la tricotilomanía, otro trastorno otro trastorno que consiste en arrancarse compulsivamente
3: <risa> no el cabello ser fácil decirlo güey. sin equivocarse.
2: Sí, de hecho son, hay un montón de trabalenguas en este programa este creo concéntrate que es más fácil, eh, ¿eh? pero en el síndrome de Rapunzel afecta al aparato digestivo, ya que el pelo pues, no puede ser digerido por los jugos gástricos. Entonces se queda ahí estancado, se queda ahí atorado, y lo que da como resultado de eso es algo muy feo, como lo que están por ver en pantalla. Ese es el cabello que queda en los intestinos de las personas que se, ah, no mames, qué asco, que se lo comen. Oye. Entonces no estamos hablando nada más de uno o dos cabellos, ¿no? sino que sí llega a ser un problema muy muy fuerte al grado de que necesitan operarlos, necesitan sí abrirlos para sacarle toda esta esta cosa que los que nos están viendo en YouTube lo están mirando ahí los que no, pues no sé cómo describirlo sinceramente, porque que es solamente una Ay, güey, no sé, creo quítalo, que lo más lo que creo que lo más cercano sería excremento lleno de cabello, ¿no?
3: ya, oh, güey oh. ya, ya
2: lo quité, ya lo quedé oh. <risa> eso que estamos con el, <risa> con el primero, <risa> Edi <risa> bueno, ese, ese trastorno del vómito, no sé qué Ay, Pero otro que también es muy conocido Es la llamada diarrea del viajero Este no es tan no, así como un trastorno o algo así Sino simplemente lo, lo puse Porque yo no sabía que Aquí en México es conocida como la venganza de, de Moctezuma si sí la habían escuchado, ¿no? El
1: nombre
2: sí,
3: bueno, me suena Yo a poner imágenes,
2: Sí, de esa también Solo la estoy estoy buscando, pero esta la incluí más que nada porque a pesar de que no es rara ni nada, lo que me llamó la atención es que el nombre de la venganza de Moctezuma surge porque se trata de cuando algún extranjero viene sobre todo a México y le hace daño la comida, porque aquí en México, para quien no haya venido, solemos comer no tan saludablemente, ¿no? Siempre son comidas muy grasosas, las famosas garnachas, los tacos de carnitas gorditas, todo lo que se echa blue en, a diario, eso pues para nosotros es, es muy, correcto es muy normal, sin embargo para un extranjero pues esta comida es muy muy pesada, entonces cuando suele venir pues suele tener diarrea, suele tener dolor de estómago y todo eso, eso es lo que se me hizo curioso porque yo no sabía que la, la maldición de Moctezuma, como se le dice, venía porque se supone que Moctezuma lanzó una maldición para todos esos extranjeros que vienen al país y digamos que invaden a nuestro pueblo, ¿no? Que es como una venganza por lo que se nos hizo... Bueno, se le hizo al pueblo mexica, en ese entonces, por la conquista. Pero Adelio. creo que
1: también lo mismo pasa con la comida de la India, ¿no? También porque es muy condimentada y suele causar problemas gástricos.
2: Sí, sí en realidad no es una enfermedad propia de aquí de México, sino ocurre en cualquier país. A cualquier lado, mm. donde tú vas y pruebas comida a la que no estés acostumbrado, ¿no? es fácil que tu cuerpo pues, termine ahí soltándose no
3: pero fíjate que, que sí es <ríe> pero sí es muy característico de México que pase así porque a mí me tocó eh, ir a un concierto de una banda española y cuando así como que eh, en el primer bloque de, de las rolas este pues, estaban estaban fumando y ya bajé yo también a fumar y nos y me platicaron eso que ellos iban mucho al fogón o a este cómo se llama ay, güey. McDonald's. No, 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 no. Este, ah, yo otro restaurante de tacos. Eh, y que llegaban al hotel y llegaban al baño porque luego luego se... se y justo lo conocían así como la venganza de Moctezuma. Entonces sí es como muy característico de México que, que suceda, ¿no? Es que hotel, pero, pero
2: extremadamente grasosa y condimentada también. Entonces eso ayuda. Ah, pero
0: también hay, hay algunos unos puestecillos así de a mí me tocó en la prepa de, de tacos eh, de un pesito y así. Bueno, no.
3: Muy sí, ahí, en el, ahí en el metro sí. viaducto hay unos súper ah, famosos.
2: Sí, los típicos tacos de, de borrachera, ¿no? Para darse el bajón. De 5 sí. por 20 pesos y todo. eso.
3: No, güey, esos son caros. 5 por 10, güey. 5 por 12 pesos, güey. Ah, no sé, yo los
2: damos con 5 por 20. Pero sí, ah, también tú y sí me llegó a, a dar el retorcijón apenas a los tres pasos. Pero bueno, continuando sí. con la siguiente enfermedad. Estamos hablando de la enfermedad del vampiro. Eh, esta, que se, estoy casi seguro que cuando la escuchan piensan que es gente que toma sangre, ¿no? O algo así. Pero no, no se trata de eso. Sino no. que este es el nombre con el que hace referencia, se hace referencia a la porfiria. Un conjunto de trastornos que, entre otras cosas, provocan ampollas en el cuerpo de quienes la padecen cuando se exponen a la luz solar. A veces es así, a la mínima luz solar, o sea, ni siquiera pueden salir a, al sol porque luego, luego la se la les empieza a ampollar. Eh, esto es porque eh, carecen de una proteína responsable de la síntesis de los glóbulos rojos y además de fotosensibilidad. Esto puede provocar anemia, náuseas, hipertensión, insomnio o problemas en las encías. Entonces, les digo, esta es una enfermedad que es in, sí es muy fea porque pues sí eh, limita demasiado la vida de las personas. Me puse a ver fotos, si hay personas que incluso están hasta deformadas, o sea, la piel está carcomida. Háganse cuenta que las encías no, no tienen labios, solamente son los dientes expuestos. De tantas ampollas, heridas que se les hacen, pues las operaciones y demás, pues sí termina es como... ¿Tienes fotos? No, esa sí no la puse porque como la, Las personas sí se les ve los rostros Tanto para respetar un poquito su identidad Como porque estaban muy feas Pero sí es muy gacha la enfermedad Y además este tipo de enfermedades Por las que se cree que también surgió el mito del vampiro Por eso es el hecho de que los vampiros No pueden salir al sol y todo eso Que al menos esta es una parte más romántica del vampiro Porque si ven la serie de Drácula de Netflix De tres capítulos Te explican que no pueden salir al sol Por una total ridiculez, ¿no? Es absurdo si pueden ver la serie, nada más para que conozcan el motivo y se enojen, pero en sí la porfiria es también por eso que creían que los vampiros, bueno, a la gente que tenía esto en épocas más antiguas se les decía que era vampiro porque hacía apenas el sol y la pollota. Eh, otra... También otra
1: explicación que dan es en el, la trilogía que escribe Guillermo del Toro, que se llama La obscuridad. Ahí también dan una explicación de por qué no pueden exponerse al sol y así.
2: Ah, bueno, para que los lean, también ahí está el comentario de ¿Y ¿Cuál
1: es? No, no lo he leído
2: <risa> Y no lo va a leer seguro.
1: Para meter intriga y que
0: se
2: no me a,
1: leer. a leerlo
3: <risa> bueno, También está la por serie, es por pues, si en... la quieren ver ¿En Netflix también?
1: Ah, bueno. No, no no sé No sé en qué plataforma puede estar Pero existe la serie
3: ¿Nos dejas el nombre en los sí. comentarios? Sí,
1: mm. se los pongo
3: no, al menos Nos pongo dejas una... unas <risa> Al menos supongo que es una explicación
2: más chida que la que dan en la serie de Drácula de de Netflix Pero pues bueno, hay otra enfermedad parecida es la argiria Eh, Esta enfermedad es la alergia a la plata O sea, hay gente que no se puede poner aretes de plata O sea, nada de plata porque luego luego le saca ronchas o la piel así está irritada Eh, Esto esto también como la anterior Daba pie a los mitos del hombre lobo Por ejemplo, ¿no? De que había gente que Se la ponían en la antigüedad Y hacía el más mínimo contacto de plata se Como que se quemaba la piel y decían Ay, es un hombre lobo, ¿no? O cosas así O sea, cuando todavía se creía en este tipo de De cosas por ¿Qué, eso, oye, ¿qué, bien, o... ¿Qué grado
3: tienes tú de esa enfermedad este, En ente?
1: Pues yo en realidad soy alérgica a todos los metales O sea, cualquier metal me saca ronchas Y salpido Y pues comezón y todo esto
3: Uf uh-huh y ¿te
1: ha pasado
3: sí? algo grave? Mandé. ¿Nunca te, nunca, te ha pasado algo así muy grave.
1: Pues nada cómo más. ¿Cómo te diste cuenta? El, por el, por los aretes me empezaba a dar comezón y se me empezaba como a, ¿cómo se dice? A infectar. Ah, a caer ya. la oreja.
3: Sí, uh-huh. sí no, ya está en
1: su oreja. Sí, sí, de, sí se claro. me ponía así súper. También te pusiste rico.
3: expansiones en te. <ríe> no
1: el error? Sí,
3: pues sí. Sí, pero aún así, aunque es
2: una, digamos, alergia mínima, entre comillas, es algo que también no, supongo yo que no te permite como que disfrutar de esa manera, pues, no sé, ponerte alajas ¿no? O cosas así.
1: Alguna perforación, milim? ajá, algo así. Si ¿no? te
3: quieres ir a perrear y acá tirar el flow, no puedes ponerte un bling porque claro. luego lo... <risa> sí, puede.
2: Bueno, pero puede hacer twerking, que es lo importante, ¿no? Supongo. <risa>
3: <risa> pero... O sea, que sí. <risa>
2: Esa enfermedad que sí causa cierto malestar todavía es tolerable Porque ahorita vamos a ver unas planos y vamos, vamos a rezarle a quien ustedes crean por no tenerlas eh, Una de ellas es la progeria eh, Se caracteriza por un envejecimiento acelerado y prematuro Afecta prosi- aproximadamente a uno de cada siete millones de personas en el mundo eh, Sobre todo a niños, o sea desde su nacimiento eh, Los afectados suelen tener dificultades de crecimiento y desarrollar un cráneo de gran tamaño en relación a su estatura Además, lo más grave es que aparece alopecia, piel arrugada y, rigide- y rigidez articular. Eh, no tiene cura ni tratamiento y en la mayoría de los casos, las personas que lo padecen no superan los 15 años de vida. Eh, es como si... ¿Han visto la película del extraño caso de Benjamin Button?
0: Sí, justo que... eso iba
2: a decir. Ajá, lo, Exactamente eso, Blue. lo que El niño que nace siendo anciano y se va haciendo más joven. O sea, la película está como que inspirada en este... En este caso, pero la enfermedad Pues sí es más fea, porque los niños obviamente no nacen viejitos, sino que su cuerpo Parece que, que así es Y por desgracia, como les digo No, en promedio No superan los 15 años de vida Entonces eso es una enfermedad que prácticamente Si la tienes ya estás destinado pues, a, a morir joven no Entonces sí está un poco Un poco gacha por ahí eh, Vamos a entrar con otra enfermedad que es Sí es fea, pero un poco Chusca tal vez, en el lado, en el desde el aspecto morboso, porque se llama el síndrome del olor a pescado ¿de qué creen que sea? Mm,
3: no sé ¿que hueles a pescado?
2: <risa> mira, Eddie, como siempre dando spoilers sí, exactamente, oh, no, es me... eso
3: pero yo tú <risa> dijiste que, que esa es la enfermedad del síndrome del
2: olor a pescado ajá, pero es que yo cuando la cuando la leí el título, yo pensaba que, que uno percibía un olfato hacía pescado a su alrededor. Pero no, al contrario. Ah, eh, que te apestaba la nariz ¿no? no, o sea que tú, que algo de tus glándulas que te vieron a oler, no sé cómo se llaman. Las olfativas. Este, que tú eras el que percibía olores a pescado así en todo, a todo tu No, ay, ¿qué? pero, pero con tu manera
0: de pensar.
2: Pues eso es lo que yo pensé, que tú eras el que. Cualquier cosa que olieras, eso es lo que te llegaba el tufo. Te apestaba la nariz, güey, por eso. Te apestaba la nariz de pescado,
3: (risa) güey.
2: Traía una mojarra así en la la frente. Pero también se domina trimetilaminuria. Y se trata de un desorden del metabolismo que origina un fallo en el sistema oxidante en el hígado, eh, lo que hace que esta enzima, portadora del mal olor característico de la enfermedad, eh, pasa a la sangre. El olor se manifiesta al sudar ...por el aliento o en la orina... ...con un característico aroma parecido al del pescado... ...o sea que prácticamente... Ti, ...todo el día te la pasas oliendo a, a pescado... ...a pescado... ...ajá, no sé con cuántos desodorantes ahí... ...ahí se cura no, eso... Pues ...no, no es creo...
3: Es ...o sea, si cuando pero, comes pescado... ...o cuando agarras un pez... ...te queda la mano apestando todo el día... ...además, pues no, creo que
2: haya con... ...no sé, al menos yo soy de esas personas que... ...sí soy muy sensible a los olores a veces... Entonces, cuando estoy en un lugar donde sí huele así de demasiado sudor, pero no a sudor, sino a sudor fresco, ¿no? Por así decirlo, así, <risa> así, <risa> así okay. como que en asco, entras así, ¡ay, qué asco! Entonces, entonces, no sé. A sudor fresco. <risa> digo, no, no es como que, no es como estas personas que nada más huelen así a, a sudor, pero que dices, ¡ay, con un baño se les quita! <risa> sino de este sudor que sí, casi casi te están manchando aquí en la micro, ¿no? Que vas así en el tubo y, y va de al lado <risa> <de> ello, <risa> el lado. de
3: ellos, el Mm, pero, sí, pero ver pues, el sí.
0: lado positivo a esta enfermedad. O sea, igual todo el día hueles a pescado, pero si, si alguien se tira un gas o tú mismo te tiras un gas, pues ya lo disimulas perfectamente, ¿no? O sea, ya, ¿quién va a, l- a oler el gas? ¿Quién va a oler que pasaste al sí. baño? Nadie.
3: <risa> ¿Quién se tiró uno? No, soy yo tengo eh, la enfermedad del olor al pescado. O sea, es preferible sí, lo, lo...
2: Es preferible eh, que no sepan que fuiste tú el del gas a,
3: a estar oliendo a
2: pescado todo el día, ¿no? Claro, fue el del lado positivo. Lo, supongo que eso lo equipara todo.
0: ¿De qué comiste? Pero... Pues unos camaroncitos, sin pedo, ah. todo el día comes como seafood, <risa> entonces se habla de alguien de dinero también, o sea, hay ventajas, hay ventajas de...
2: <risa> supongo que la desventaja es cuando tú no tienes dinero, ¿no? Y, y no tienes ni cómo
3: ocultarlo.
0: Puedes fingir siempre.
3: Cuando <risas> vas con tus compañeros a echarte unas gorditas y apestas a, a pescado, no puedes decirles, güey, comí pescado. Porque fueron <risas> contigo a comer gorditas. <risas> 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 Desde antes
0: desayuné, mariscos. ¿Qué hubo?
3: Ah, huevo. Bueno, sí, muy bien. No, no, pero qué incómodo, ¿no? Sí. Oh, sabes, bueno, a ver, yo, una... yo, yo conocí a yo, yo conocí una persona que Bueno, no sé si voy a hablar de esa enfermedad Bueno, mejor, bueno, no, ya, la cagué Este... Que tenía su piel así como con escamas Pero sí, cabrón, 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 toda la piel Ah, no, caray. ¿De ¿No? Ah, sí, le decíamos Le, le decíamos Fishman ah. <risa> Porque el, el, sí, tenía muchas escamitas O sea, sí, estaba muy cabrón Sí parecía ¿Qué un Yo no pensé que ibas a hablar
0: algo relacionado con lo del pescado
3: sí, del dije que de tenía pescado. que Tenía este pedo como... Como escamas, de, y le decíamos así: el hombre pez. Ah, okay. sí.
2: Okay.
3: Y neta, si sí tenía también. Eh, bueno, ya ahorita te digo, te enseño una foto para que la compartamos.
2: Imagínate que tu compa también hubiera tenido esta enfermedad del olor a pescado.
3: Cállate, ¿O joder, Oye, joder, para no. paquete completo,
2: ¿no? O sea, no inventes.
3: ¿Cuamán? <risa> ¿Cuamán, cabrón? Es
2: que, ¿no? El este de la serie de, de The Boys, ¿no? ¿Cómo sea? profundo, ¿no? Profundo. Me parece. Uh-huh. Pero bueno, qué, qué bueno que disfrutaron ahí un poquito de, de chistoretas, porque la siguiente enfermedad sí está ya más grave, es el síndrome de la mano ajena o mano alienígena. Eh, se le conoce como SMA, es un trastorno neurológico poco frecuente, pero muy peligroso. Se caracteriza por la actividad ¿Sí? motor autónoma, <risa> involuntaria de, de tener hipo en los momentos menos indicados. ¿No? <risa> No, se le digo, se caracteriza por la actividad motor autónoma involuntaria de una de las manos, una de las dos manos, y suele afectar a sujetos que han sufrido una separación quirúrgica de ambos hemisferios cerebrales para tratar una epilepsia o que, sean, o que han sido víctimas de infecciones o apoplejías graves. El sujeto atribuye vida propia a la mano, es decir, considera que se comporta de, man, de forma autónoma y distinta como su propietario lo desea interpretando los movimientos involuntarios como intencionales y con inteligencia propia de la mano. Mm, es decir, en pocas palabras, la mano se mueve solita, aunque el dueño no lo quiera. Entiende movimientos casi casi como si fueran de la propia mano que estuviera viva.
3: ¿Como el chavo del 8, cuando le acomodaban la pierna y subía la mano? Mm, no, porque hace cuenta, pues
2: ese era como parte de su, de su chirpiorca, ah, ¿no? Entonces, sí. No, sino que aquí... Su mano solita era que se movía haciendo cosas diferentes Y te digo, aunque podría parecer ser gracioso eh, Debido a situaciones como que mientras se intentaba abrir una puerta con una mano La otra mano la cerraba O mientras tú estabas viendo la tele Es eh, el canal que quieras Tu otra mano agarraba el control y le cambiaba Hacía otro canal diferente eh, Hay situaciones más graves y peligrosas Porque hay veces que las personas que sufren este trastorno eh, La mano sí, convida, digamos, ¿no? Eh, los estrangula solitos o sea, se empiezan a ahorcar ellos solitos o a veces empiezan a apuñalar también ellos mismos
3: eh, o sea, no tienen control de esa mano, güey no, o sea, parece que
2: sí, parece que su mano es la que está viva en casos extremos es tanto así la, digamos el descontrol que tienen de esta mano, que en casos extremos leí que se han dado ocasiones en las que el paciente ha intentado cortarse su propia mano, ya como para deshacerse de ella ya como diciendo, no, es que mi mano tiene vida O alguien más la controla, entonces Ya no quiero, ya ha habido casos en los que sí se han Intentado amputar esa mano Alienígena, ¿no? esa mano extraña Entonces como les digo Al menos este es un trastorno que digamos Por situaciones les digo como que Que vas a abrir una puerta y la otra Te la cierra, ¿no? O estás hablando y te das una cachetada Tú solo, tal vez dices, ah, qué gracioso Por momentos, pero ya cuando sabes Que hay personas que lo sufren tanto Que hasta han intentado amputarse el miembro entonces, pues sí, es ya bastante bastante peligroso, ¿no? Sí, ya... Ahí para los amantes de los picos de terror era una escena de sau, que se, la chava se corta la mano para sobrevivir. Pero sí, te digo, ha habido ocasiones en las que según dicen que quienes la padecen, sí llegan hasta el extremo de querer cortarse la... Pues sí, la, la extremidad. El siguiente es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya lo han escuchado?
3: No, yo No. Que se imagina no. que es
2: tomando en cuenta la, la, el libro, la película y eso.
3: ¿Un gran viaje? ¿Acaso?
2: Más o menos, va por ahí.
1: ¿Que viven como en un estado de infantilismo o algo así? ¿Puede ser?
3: No, me, según de yo luz. eso es el de Peter Pan.
1: Ah, cierto. Sí, sí, me estoy equivocando. Uh-huh.
3: ¿Una alucina, amigo? O sea, así como que viven... ¿Pedófilo
2: romántico? No, tampoco. Además, el más cercano fue, fue Eddie, porque los pacientes bueno. que sufren este trastorno eh, perciben alteraciones en la forma, tamaño y situación especial de los objetos, eh, así como una distorsión de la imagen corporal que los hacen sentirse más grandes o pequeños de lo que son, y tampoco distinguen muy bien el transcurso del tiempo. Eh, los, es decir, ven los objetos más grandes o más pequeños, o ellos mismos se sienten como duendes o gigantes. Así dependiendo cómo perciban ellos la, las cosas eh, De hecho los científicos sospechan que el escritor Charles Ludwig Doxon Conocido bajo el pseudónimo de Lewis Carroll El escritor de Alicia en el País de las Maravillas eh, Sufría de este trastorno eh, De ahí que a lo mejor se inspirara para, para escribir el libro de Alicia en el País de las Maravillas Obviamente algunos dicen que que fue por este trastorno y otros dicen que es porque Lewis Carroll ¿no? también se metía a sus viajes, sus hongos y todo eso le daba la cocaína y todo y por eso sabía muy bien los efectos de, de lo que veía Alicia pero la, algo, digamos que otros también concuerdan en que más bien tenía este este síndrome, que no lo hacía percibir las cosas de la manera en la que en la que eran eh, ¿Alguno de ustedes ha visto la película El Show de Truman? Sí. Con Jim bueno. Carmel El show de Truman Oh no. ¿Sí? Ah bueno Blue al menos ya la la vio Eh, Es una película muy buena A mí me gusta mucho, bastante recomendable Eh, eh, Lo menciono porque El siguiente delirio eh, A pesar de que se acaba de descubrir recientemente eh, Se llama Delirio del show de Truman Eh, Es conocido también como El síndrome de Truman y es un tipo De delirio persecutorio o de grandiosidad En el que el paciente cree que su vida Es parte de una escena teatral o de un reality show. En pocas palabras, piensan que son los protagonistas de un reality show, que las cámaras los están están siguiendo por algún lugar, que la gente los está viendo en televisión y todo eso. El término fue acuñado en 2008 eh, por los hermanos Joel e Ian Gold, un psiquiatra y un eh, neurofilósofo, tras la película, precisamente, del show de Truman. Eh, A pesar de que no se reconoce oficialmente, sí está registrada en los manuales de... Eh, ah no, tampoco se registraron los manuales de diagnóstico pero podría calificarse <ríe> me lo acabo como, de inventar de hecho lo estoy y así pues no escribí nada ¿no? pero no <ríe> puede calificarse como un trastorno delirante de tipo persecutorio para quienes no hayan visto la película del show de Truman les digo bastante recomendable, me gusta mucho Este se trata de eh, es protagonizada por Jim Carrey y se trata de un hombre que ya que desde que nace lo ponen en un escenario de televisión más o menos Por ejemplo Pero toda su vida está controlada O sea, hay gente que sí en sus casas, en el mundo real Está viendo su vida, qué es lo que hace, cómo vive eh, Todo lo que Cómo actúa y todo Pero él sí es, forma parte de ese reality show Pero hay gente que a partir de que Se estrenó esta película Creen que su vida sí Que ellos sí son los protagonistas de un reality show Y la gente los está viendo en sus casas Así piéns, está al pendiente de sus movimientos Y todo esto Entonces, no es tan peligroso, pero o sea, sí es una... Sí, la gente que lo ¿no? Yo creo que sí, hoy en día son los los youtubers. A excepción de que ellos sí los vemos, ¿no? A esta gente, pues no, (risa) nadie nadie los ve.
0: Creo que en el trabajo yo tenía un compañerito que, que yo creo que se sentía así porque no trabajaba, pero a veces también grababa videos para YouTube y se la pasaba viéndose a él mismo. Ah, sí, y cagado de la risa. O sea, él creía que era como como el nuevo comediante que México esperaba. Y de verdad, a cada rato que yo pasaba por su lugar también ahí medio chismorreando. O sea, siempre estaba viéndose a él mismo y cagado de la risa. De no memes, qué buen pinche comediante soy. Este guay no, y... es una chingonería, eh. Mira, velo, velo, velo,
3: blue. Mira,
0: sí, no, ¿eh? no, no es que ¿ya viste? ¿ya viste? ¿Mire, ven, eh, ey, vengan, eh, eh, ven, vengan pero... ven, no mames ¿Cómo no sí, no, o sea de, de, que, pero... de que no de esta cosa, así. ya sé, ya sé que no es lo mismo, ¿no? que, que ellos sí. sí sienten que pero es el caso más cercano que se me ocurrió
2: sí, pero al menos no se supongo que espero pues, que no se comentaba él solo, ¿no? O se, se contrataba para sus shows él mismo, quién sabe no, mami.
0: de repente sí decía, no mames, el taxista Uber, carísimo, este me reconoció y me pidió una foto.
1: Ay, llora. <risa>
0: <risa> pues, o sea, bueno, ojalá que sí, ¿no? Pero sí era bastante dudoso lo que él
1: comentaba.
3: Hay que, que sacarlo a ver si, a ver cuántos followers tiene. Igual y <risa> sí,
2: igual y sí, Igual y más bien, después él nos contrata a nosotros para abrirle su show con una pequeña historia de terror y nosotros aquí criticándolo. Pero bueno, ahorita vamos a. ¿Les parece si vamos a unos pequeños cortes comerciales? Y regresamos con los trastornos que siguen.
3: Unos cortes. Me voy a dar unos cortes. Ah, mira,
2: hay, ahorita viene algo sobre unos cortes también, Eddie. Oh. Ahí va a ser muy chido esto, pero también muy feo. Bueno, ahorita retachamos. Bamba.
1: Radio Estridente.
0: Bienvenidos sean todos ustedes, amantes de lo terrorífico, asqueroso y paranormal, a este intento de podcast fallido llamado Desde el Campo Santo. Mm. Continuamos con el tema de hoy de las enfermedades. Que seguramente tú tienes alguna de Monster Match. Dale, date. Sí,
3: sí, sí, yo creo que sí, porque por eso quiso hablar de ese tema, ¿no?
0: Sí.
3: Necesitaba desahogarse, ¿no? Que esto que ven
2: no es normal, o sea, no es una máscara. Ayúdenme, por favor. Estoy pidiendo ayuda desesperada. Pero vamos a continuar es hablando de estos. De hecho, todo esto es de plástico, ¿no? O sea, no es de cabello aquí. Es como un Lego. Así nomás lo quitan no, y lo se lo
0: ponen. Oye, mi quito. ¿Viste una señora que, que en vez de ponerse cera para el cabello gel, se puso un se puso como pegamento industrial, moco de gorila? No. <ríe> y entonces le hacía así, estaba perfectamente peinada. ella creo que le tuvieron que hacer una cirugía, no sé, pero fue, o sea, supongo que para ella no fue nada gracioso, pero para mí sí. <ríe> continuamos de Monster Match.
2: Ok, continuamos con... A mí se me hace muy gracioso porque... ¿A ustedes les gustan los Simpsons? Sí. ¿O los han
3: visto? Sí.
2: Entonces, a lo mejor el siguiente se les hace conocido... ...porque es el síndrome de Jerusalén. Este síndrome está directamente asociado con la cultura cristiana o judía. Aparece cuando una persona viaja a Jerusalén... ...y comienza a creer que tiene una misión divina... ...un propósito para el que ha sido llamado. O sea, en pocas palabras... ¿Creen que cuando viajan a esta tierra, la tierra de Dios, la tierra elegida? La santa. Ajá, piensan que, o sea, como que una vez estando ahí, en Jerusalén, se les viene una epifanía. Y piensan que Dios los eligió, que ellos tienen una misión así más grande en la vida. Y comienzan a creer hasta que son profetas. Pero, o sea, no es algún síndrome, eh, así, eh, digamos, como tal ah, una enfermedad, síndrome, sino que llegando ahí... Síndrome, sí, que...
0: Eso, vamos inclusivo. Eso, padre, hay
2: un síndrome. <risa> un, un síndrome x, con X, así. <risa> Siempre me pasa.
0: De Monster Masha.
2: <risa> Pero no sé si han visto este capítulo de Los Simpsons. Ahí, si me están viendo en pantalla, uh-huh. es un capítulo donde precisamente van a Jerusalén y Homero comienza a creer que es un profeta. Y también ahí está la, la mamá de Skinner, no que al último también comienza a creer que Llegó a la tierra prometida y que ella es de las elegidas para llevar la, la palabra de nuestro señor Belcebú. Eh, pero bueno, ese es uno de los, digamos, más ligeritos de los que siguen Porque la hay otra que es la urticaria acuagénica ¿A qué le suena eso?
3: Eh, comenzó en abajo del mar, del agua ¿Algo así? ¿No? ¿Nadie más? Eh... Este, ¿Cómo se llaman granitos eh, por tocar el agua?
2: Algo así, porque en pocas palabras es la alergia al agua, o sea, en general al agua. Cabrón. Es una alergia muy rara que provoca urticaria y que se desencadena de forma inmediata a consecuencia del contacto con el agua. Eh, para quienes sufren esta alergia, afortunadamente los síntomas pueden ser leves o muy poco molestos, pero hay casos muy muy graves en los que el tras, bueno, en los que esta enfermedad, de plano, sí es tan extrema que la gente no puede entrar ni en el más mínimo contacto con el líquido, y eso obviamente dificulta bastante el cuidado personal o la higiene de quienes lo, lo padecen. Por y
3: eso te pasas de, una, de un trastorno a otro, Ajá. de este te pasas al del olor del pescado. <ríe> Exactamente, yo creo que sí. Por no bañarte.
2: Pero sí te digo, como, al, como les digo, son trastornos o enfermedades muy leves, pero que sí, en gran medida, sí pueden llegar a afectar tu hasta tu misma comodidad, ¿no? De tu vida y todo eso, ya de formas muy... Que a lo mejor nosotros ni pensábamos que, que existían.
1: Oye, pero, ah, pero estas personas, o sea, para consumir agua, ¿qué pasa? ¿Ah, ahí no les pasa nada?
2: Es que, por lo que yo entiendo, solo es en la piel. Ah, ok. O sea, es como, a ver, a ver, es, es como pero, cutáneo, ¿no?
3: Pero y el sudor, güey. Sí?
2: ¿O ¿Cómo? no sudan? Ah, no sé. Es como, a lo mejor, como dice sudan oliendo a pescado, ¿no? Con el síndrome pasado. Uh-huh. No, la verdad, no, no sé. No soy, no soy médico, Eddie. Ya lo hubiera querido, pero desafortunadamente es, <risa> estudié comunicación y mírame ahora haciendo un podcast fallido para sobrevivir.
3: Pero no, alguno... a <risa>
1: ¿Ya nos pagan para y no sabemos?
2: A ver, sí, 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 a ver, algo por eso, mal, a haciendo ver.
3: Para sobrevivir. ¿Es el único que está sobreviviendo con este
2: podcast? No, creo que mejor continuamos con el siguiente. Hay algo de lo Antes que tengamos que, y es que a, a nivel... Antes de que empiece a el... decir más secretos de los que no debía, por ahí. A ustedes <ríe> les pagan. <ríe> Inserte el meme del morrito. ¿no? Acá. El siguiente es uno que seguramente le, le dolería demasiado a Blue. Porque es la alergia a todos los alimentos y a todas las bebidas Esta alergia es tan pero tan rara Que los expertos todavía no la han identificado con ningún nombre en concreto eh, Son personas extremadamente sensibles a la comida y a la bebida Que solo pueden consumir con seguridad agua eh, Uno de los casos más famosos es el de O sea, agua simple, así nada más Uno de los casos más famosos es el de Caleb Busenshut Un niño australiano que solo puede consumir de forma más segura agua y hielo ya que el resto de sus alimentos y bebidas le provocan úlceras y dolor de estómago. El resto de los nutrientes los, de, los recibe mediante una sonda de alimentación que lleva conectada a su estómago durante 20 horas al día. Entonces, en este aparte de ser supongo yo muy incómodo. Sí, o sea, de plano sí no puedes ni comer ni beber nada que no sea así más que agua simple o hielos. Y entonces imagínense eso, más aparte la sonda conectada ahí 20 horas al día, sí me imagino que no debe ser para nada nada bonito ¿no? en la siguiente es una alergia también muy, muy rara es la alergia al semen esta se llama, esa es una hipersensibilidad eh, es una alergia de las más raras y extrañas que existen de hecho en muchas ocasiones se puede llegar a confundir con una enfermedad de transmisión sexual, en realidad eh, ese alérgeno que, el alérgeno que la provoca son los compuestos de líquido seminal no en sí las relaciones sexuales ni es que tengan infecciones ni nada y puede provocar ronchas e irritación le digo es una enfermedad lo que no entendí aquí es si, si solamente se da en mujeres o en hombres es lo que no sé porque a mí lo que me causa conflicto es que a lo mejor si tienes contacto con semen pues te puede dar ahí la urticaria ¿no? en la piel pero si eres hombre lo que me preocupa es cuando el semen pasa por el ducto precisamente si no te causara por ahí algún algún conflicto, ¿no? Algún daño. No sé, pero al menos dicen que es así súper extraña la, la enfermedad. Esperamos que, que el buen Ed no lo tenga.
3: No, lo comprobé ya hace rato. <ríe>
2: Se hizo su mascarilla, okay. ¿no? Y Ya sabes que no. Ya sabes que no lo tienes. <risa> Es agradable. podemos editar esa
3: es
2: parte. Esa no <risa> es un proceso hermoso de la naturaleza. <risa> uh-huh. <risa> Pero bueno, el síndrome que sigue es el de Fregoli. Eh, es un extraño desorden neuropsiquiátrico en el que el paciente insiste que conoce a una persona que realmente no conoce. O cree que todas las personas son en realidad una misma persona puede estar relacionado con una lesión cerebral y es a menudo de naturaleza paranoica. Está muy relacionado con el síndrome de Capgras, también llamado ilusión de socias. Este trastorno afecta a la capacidad de identificar no, o sea, a otras personas. Eh, la persona que lo tiene cree que alguien más, generalmente un familiar, es reemplazado por un impostor idéntico a esa persona. O sea, Olé. a pesar de que están viendo a sus familiares, a tu mamá, o sea, tú puedes estar viendo a tu mamá idéntica o a quien tú quieras. Pero algo dentro de ti te dice que, que no es ella, que la reemplazaron, que es algún extraño con los rasgos edad, exactamente iguales. con los mismos Es como si yo dijera:
3: tú no eres de Monster Mash,
2: ¿no? Ajá, o ente, ¿no? Reemplazaron. o a quien, ajá, quien nosotros queramos, pero a pesar de que actuamos igual, nos vemos igual, o sea, no hay nada, no hay ningún cambio por ahí. Eh, las personas que lo padecen sí piensan que, este, que su familiar o cualquier otra persona fue reemplazado por, por alguien más a ellos no sé si han visto la película de Anomalisa que es la que está ahí en sus pantallas no eh, no sé si la película está inspirada o basada en este síndrome, pero el protagonista que es el señor de aquí al lado eh, durante toda la película todas las personas las ve con el mismo rostro, excepto a esta chava que durante el momento en el que se enamora de ella la ve diferente, no como que parece que es la Que es una analogía de que sea la única persona que no ve igual que las demás, que es diferente a todos y por eso le gusta. Pero en general, a todas las personas que aparecen en la película las ve con el mismo rostro. Entonces, supongo que por ahí va la la idea de que, o sea, no puede distinguir ni saber bien qué, qué onda. Pero al menos, no sé, a mí se me haría. Creo yo que debe ser muy incómodo, ¿no? O sea, quienes la tengan, pensar que están viviendo con un extraño, que no saben quiénes son, que a pesar de que. Están ahí y saben que son ellos, ellos piensan que es, lo reemplazaron o ¿no? algo. No sé si de alguna manera tal vez eso puede llegar a causar algún daño, pero a, a terceros, ¿no? Como a lo mejor ellos ya le hacen daño a su papá, a su mamá, a su hermano, ¿no? a quien sea, con tal de decirles que confiesen, ¿no? Que dónde están sus verdaderos familiares. Digo, no sé si a qué nivel de peligrosidad pueda llegar ese. Mm, el siguiente también es. Ser un poco... tipo de
0: esquizofrenia,
2: ¿no? Yo supongo que sí. Pero no sé como si... Que me suena a... Sí, como algo de locura, ¿no? Más o menos ya. Ándale. <risa> ¿no? Pero sí, para yo creo que sí debe ser muy desesperante para, para quienes lo padecen.
0: No, y para los familiares, ¿no? También así como de... ¡güey no mames! Sí, yo. pues sí.
2: Si de por sí nos vayamos tan lejos, ¿no? Por ejemplo, los familiares ya los que tenemos de la tercera edad, cuando a veces no te reconocen ni como nieto, ni como hijo, ni como nada, y tú, pues, por más que les dices, por más que... Que les enseñes incluso fotos, le dices su nombre, todo Que te digan que no, no eres tú, no te reconocen También debe ser muy... Pues fíjate
0: que... Ajá,
2: perdón uh, No, sí, ¿qué pasó?
0: No, pues fíjate que, que, por ejemplo, mi hermana tiene... Este... Epilepsia Y a mí, la primera... ya le dio muy grande, de grande Y la primera vez que le dio... Bueno, que yo la vi más bien Justo era, era, era de noche... Yo acababa de ir a ver el estreno del Conjuro 1, entonces andaba yo bien traumada, ¿no? Porque antes los estrenos eran a las 12 de la noche. Entonces llegué aquí a mi casa, como a las 12 justo ese día se había quedado aquí mi hermana. Entonces, eh, pues ya estaba dormida, yo me dormí súper espantada, con, con el Jesús en la boca, porque a mí sí me dio miedo, o sea, la verdad, me vale madres es que me piquen eh, Pichi bruja en el ropero y entonces a las 3, 4 de la mañana despierto pero con el ruido así de, de, de ¿sabes? como el que hacen como cuando les da un ataque oh. y yo dije no mames, la bruja seguro que es la pichi bruja en el ropero ya, o sea, ya me había visto y ya como que cuando ya terminé de despertar bien, reaccioné pues ya vi que mi carnal estaba como pues ahí en crisis y hace cuenta que cuando para abre los ojos pero ajá, o sea, como, como que, de, ¿de qué pedo? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Y, y, y o sea, para mí fue como una sensación súper horrible. O sea, de, 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 de ah. soy yo, ¿no? O sea, háblame, soy yo, pero me, me veía así como, ¿de qué pedo? ¿Quién eres tú? Ah. Y yo, 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 soy tu hermana, por favor, dime algo. Pero no es que ella no me reconociera, es que pues más bien estaba no, todavía sea, que... como... Yo, no sé cómo se diga, ajá. Pero que... sí, también... O sea, para la familia supongo que también debe ser súper
2: horrible, frustrante, sí. doloroso. Dice, sí, sí. Anímicamente debe ser un golpe muy fuerte, ¿no? Hasta te sientes triste, Pero, yo creo, te sientes desesperado, como dices. Yo creo que a niveles extremos hasta has de querer agarrar al familiar y agitarlo, ¿no? Y decirle, soy yo, como ¿sí? tú, dices, ¿Por, qué no me, ¿por qué no me reconoces o algo así? Ajá.
1: Uh-huh.
2: Entonces sí, es un trastorno muy... Muy feo, tanto para quienes lo padecen como para quienes viven alrededor, ¿no? Esas...
0: Alrededor, ¿no? Uh-huh.
2: Y bueno, ese, con ese trastorno damos pie a los tres más fuertes, que son los últimos también. El primero de ellos es la, está un poco complicado: es el desorden de identidad de la integridad corporal, eh, conocido como B-I-I-D por sus siglas en inglés. Es una rara enfermedad psiquiátrica que provoca en el individuo afectado un irresistible deseo por amputarse una o más extremidades sanas del cuerpo. Estas mm. personas sienten que esta parte de su cuerpo les sobra y quieren eliminarla. Para conseguirlo, son capaces de hacerse daño a ellos mismos, golpeándose o congelando la zona que les provoca la necesidad de ser amputada. O sea, aquí ya estamos hablando de un trastorno totalmente peligroso, sí, para quienes lo padecen, obviamente, porque sí, o sea, ya se están mutilando su cuerpo, ¿no? Se lo están cortando, ya se están haciendo daño en extremos, o sea, ya es uno de los que a mí sí me impactaron mucho Y eso me recordó a una película que se llama Los aveses de la muerte eh, Los voy a poner ahí en pantalla, solamente imágenes, están un poquito fuertes para quien las quiera ver ahí en YouTube eh, En la película, esta, la que me están viendo en la pantalla, es la protagonista, es un cortometraje la película se llama Los aves de la muerte Porque escogieron a Directores diferentes a, Y a cada uno de ellos les dieron A elegir la letra del abecedario
3: Y ellos ah, tenían... lo que nos platicabas, ¿no? En el programa como 5
2: Ándale, en ese Que no me acuerdo cuál fue Pero Andale, a cada director... De tamales,
3: que... no? Ándale,
2: ese Cada director tenía que hacer un cortometraje Con la letra que les tocaba A este director, no recuerdo cuál es su nombre Le, le tocó la letra X Entonces él hizo el cortometraje X es por XL, como XLL, así como de extra grande, o sea, fue la talla, hablando de la talla de ropa. En el cortometraje, esta chica que les digo que es el protagonista, pues como pueden notar, tiene sobrepeso. En el cortometraje, ella quiere ser modelo. Entonces, para conseguirlo, la gente se empieza a burlar de ella, ¿no? Por su físico y todo. Y ya llega un momento en el que no aguanta, llega a su casa. Y se empieza a agarrar un cuchillo y se empieza a cortar la, toda la grasa y la carne que le sobra. Hasta así es como se va al principio. Y ahorita les voy a mostrar cómo queda al final. No,
3: güey. Nos van a bajar de YouTube.
2: Nada, no, porque tampoco... Bueno, yo espero que no. Eh, al final queda así la protagonista. O sea, de... Oh, Dios. Se, ella se empieza a arrancar pedazos de carne, pedazos de grasa, pedazos de piel. Para tornear su cuerpo como el de una Una modelo Entonces como en la primera imagen era Con sobrepeso, aquí ya es una Obviamente ella es un, una, una, una actriz Diferente, ¿no? Pero sí es como Si se hubiera descarnado, o sea se quita Se arranca el músculo y todo esto Esto lo ejemplifico porque a pesar de que Aquí lo vemos en una película De terror eh, Sigue siendo ficción, pero ahora Imagínense eso llevado a Pues sí, como les digo, a este trastorno Sí debe de ser demasiado doloroso demasiado peligroso para quienes lo, lo sufren. Y bueno, ya pasando a otro, porque si sí estuvo, estuvo fuerte, Y sí, El siguiente sí. es la enfermedad de Morgellons, con doble L. Se trata de una condición en la que la persona que lo sufre tiene el delirio de que está infectado por agentes enfermizos, tales como insectos, parásitos, pelos y fibras. Las personas con este trastorno suelen presentar un amplio rango de lesiones cutáneas Provocadas por ellos mismos debido a la insistencia en rascarse, cortarse, morderse o escarbar la piel Para buscar y eliminar los parásitos o gusanos que según ellos tienen O sea, ellos piensan que dentro de su piel si sí tienen agentes externos Son capaces de cortarse, de abrirse la piel y tratar de, de sacárselos Entonces este sí a mí me causó mucho miedo, porque yo de niño tuve un sueño muy feo, donde lo único que recuerdo es que, según yo iba caminando, y en la calle me hacía una cortadita, así en la piel, pero una cortadita leve, y yo antes de, antes antes de agarrar la cortada, como que un gusano me brincaba, y se metía en la cortadita, y veía cómo, cómo se empezaba a meter así, lentamente por la cortada, y yo por una vez que lo quería sacar, lo estiraba, y el gusano pues iba metiendo, hasta que que llegó un punto en el que lo jalé tanto que más bien rompí al gusano por la mitad, y la otra mitad fue la que se me fue para adentro del cuerpo.
3: Ah, no mames, ¿qué enfermo estás? Entonces,
2: yo me yo desperté de por sí todo súper incómodo, entonces cuando leí esta enfermedad me, me acordé mucho de ese sueño que tuve de, de niño. Entonces imagínense, lo mío fue un sueño, y yo me desperté, pues sí, muy, muy exaltado, con mucho miedo, ¿no? Y con mucho asco. Ahora estas personas que sí se lo que sí se lo imaginan, Sí, debe de ser totalmente una pesadilla en vida, ¿no? Lo que,
3: no, lo que manita, cabrón, güey. Pero tú sí estás sí, loco, ¿eh, manito?
2: Ay, pero eso lo no soñé. No es que yo lo había querido soñar.
3: No, no son tus deseos, güey. Yo quisiera, sí, no
2: acordar,
3: quisiera no acordarse consciente, de ese sueño. ¿no? <risa> como dice la canción. Oye,
2: pero
1: hay
0: varias películas, ¿no? Que, que, que o sea, como que Tratan se este... les meten cucarachas en la cara, así como por dentro. Si no mal recuerdo, Jóvenes Brujas es una de ellas Que hay una escena donde O sea, sí hay Como insectos adentro de la piel
2: Creo que es cuando está soñando la chica que era Como la menos agraciada de ellas Que está en el salón de clases Creo que está dormida Y se levanta así como, creo que quitándose algo No sé, pero creo que sí es esa parte
0: Sí, no me acuerdo muy bien, pero sí Sí, hay muchas, hay muchas películas que sí utilizan ese pues ese, la idea del trastorno como para, para generar algún tipo de, de reacción o de incomodidad en, en la audiencia y creo que lo logran totalmente. Sí. Ahora, yo no me imagino que alguien que realmente sí lo tiene, ay, no, ha de ser súper horrible vivir Ajá. de esa manera.
2: Sí, hay una... En una,
0: en una película de miedo.
2: sí Sí, porque como dices... ¿Sí? Como te comento, mi, como son, lo vemos en películas y nos sentimos mal. Yo que lo mío fuese un sueño, también me siento mal. También hay una película que este, se llama El coleccionista, muy buena, veanla si pueden. Este, en una parte, es un güey es un que se mete a la casa de personas y las empieza a torturar, nada más porque sí. Hay una parte donde a un güey lo tiene así amarrado con las manos y le alza la camisa y con una navaja le hace una rajada en el abdomen, como por esta parte, y agarra, una, agarra un frasco con cucarachas de estas de Madagascar, y le pone el frasco en la herida, y empieza a calentar el frasco con un encendedor. Entonces nada más se ve como las cucarachas empiezan a rascar en la herida de, del chavo, y tú también te sientes incómodo, ¿no? porque te imaginas qué es lo que pasaría si una de esas, uno de esos insectos se metiera ¿no? adentro del cuerpo de,
3: de este I chavo. Ay, güey, bueno, sí... Y fíjate que otra que estás tomando eso, hay una escena también en Rápido y Furioso. ¿Cuál es? ¿Y ¿La 1, la 2, la 3, la 8, la 6? La, la 22. La de Rápido y es, Furioso contra eh, Satanás. Ajá. Eh, justo donde a un policía le ponen una rata en la panza y encima una cubeta y empiezan a calentar la cubeta, güey. Pero
0: y, es que es una tortura de, de, del medievo de ¿no? Según yo, sí,
3: uh-huh. sí, 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 pero digo... Güey, qué pinche feo se siente nada más ver eh, esa escena, güey. Y justo creo... lo que decías tú, ¿no? De las cucarachas. Sí,
2: creo que esa Ay, misma
3: sí.
2: esa misma tortura ah, sale en la trilogía de ah, Batman, de Nolan. Creo ah, que a un güey sí le, o, le ponen una rata en el estómago, igual una cubeta, calientan la cubeta, y le dicen cuando la, cuando la rata sienta calor y se va a buscar salir. Y si no puede salir por arriba, va a salir por abajo. O sea, como dándole a entender, te va a rascar el estómago hasta meterte ¿no? ahí en el, en tu, en tu panza. Igual hay una película que se llama La cura siniestra, donde a un, al protagonista lo amarran en una cama y le dejan caer un líquido negro. Según yo sí es en esa película, no recuerdo bien. Le dejan caer un líquido negro y de repente el líquido se transforma en gusanos. Y se puede ver como hasta en los ojos le van pasando los, los gusanitos. Pero, o sea, sí es una... O sea, son escenas que sí tú casi casi sientes en carne viva, ¿no? por, por Metafóricamente. Que sí te imaginas el sentir eso y debe de ser totalmente un infierno, ¿no? El, el vivirlo y el imaginarlo. Y eso nos lleva a nuestro último síndrome, que es el de Cotard, que es uno de los más feos y más... más sensibles que los que tratamos. Porque... Eh, también se le llama delirio de negación o delirio nihilista es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría eh, ¿saben lo que es la hipocondría? ¿te imaginas sí.
1: enfermedades? ¿te imaginas ¿O enfermedades, o que tienes ¿no? enfermedades?
2: sí cuando tienes mucho hipo, ¿no? dice Blue, como hace rato pero no, sí, es esta enfermedad ver donde tú te imaginas que tienes enfermedades que tú estás totalmente sano escuchas que alguien dice ay, creo que me va a dar gripa, ¿no? y tú también empiezas ay, creo que yo también ya me siento con, con yeah. gripa yeah. ajá o sea, igual es COVID, ¿no? y ni sabemos, pero, pero pero sí es este digamos que es bueno, llevado bueno. pero...
3: ay, creo que tengo gripa ay, creo que yo también ay, ah, eres hipocondriaco no, es COVID <risa> bueno, ahí está para quien se siente más pues sí vaya
2: a hacer la, la prueba, ¿no? O, o hay que estar en cuarentena por ahí.
3: Oye, de aquí nos dio nada más a nosotros, a, a nosotros tres, ¿verdad? Falta entre ¿verdad?
1: Sí, a mí no me da. Y no quiero, gracias.
3: <risa> bueno, Como gracias exp-
1: me vas.
2: Bueno, gracias por exponerle a nosotros. Oye, pero a pesar
1: público, de, que, de,
2: que, de que... Que somos covitosos. No,
0: pero que tiene mal... Oigan, pues a pesar de que estábamos covidosos, grabamos por y para eh, ustedes. Quiero que lo eh. sepan. Así, todos mocosos, todos así sintiéndonos de la verch. Grabamos, muchachada. ¿Cómo para que vean cómo
3: que Ni no
2: se dieron
3: cuenta. Ni te... se
0: dieron cuenta, pero aquí estuvimos pues... ahí medio muriendo. Bueno, no, pero.
2: <risa> bueno, pero, pero sí. Sí, la, sí la sufrimos, ¿no? Un, un ratito. Pero bueno, les digo ya para ir finalizando, eh, el síndrome de Cotard es una especie de hipocondría, pero llevada al extremo. Porque el afectado por este síndrome cree estar muerto, tanto figurada como literalmente. Eh, Cree que está sufriendo la putrefacción de sus órganos o simplemente cree que ya no existe. Mm, Un día simple y sencillamente se despiertan y piensan que son cadáveres. Eh, Esto ocurre porque tienen un fallo en la región cerebral desconectada de las emociones y los sentidos. Provocando que el paciente Piense que en verdad está muerto O sea, pero no me refiero al hecho de que ellos Crean que nadie los ve Que nadie los quiere, que nadie los toma en cuenta No, 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 sino que ellos en verdad Piensan que son cadáveres en vida O sea, ellos ven su cuerpo y para ellos Sí se imaginan como que su carne se está Se está pudriendo ¿Pudiendo? Ajá, o sea, este sí ya es un Síndrome de los más peligrosos Por precisamente todos los riesgos Que conlleva Que a lo mejor sí se dejan morir en la que están viendo es una, la imagen de una película que se llama Tan- tanatomorfosis donde la chica que está aquí, precisamente, así como la ven que parece estar enlodada y toda esa onda, más bien ella piensa que ya se está pudriendo. Entonces la película, si la quieren ver, así se llama, tanatomorfosis y es como, se basan en este síndrome. Porque como les digo, no es como que la gente nada más piense que ya nadie los quiere, nadie los toma en cuenta ni nada, sino que literalmente ellos se ven como si se estuvieran pudriendo. Se están muriendo, o sea, ya se ven como cadáveres en putrefacción totalmente Mm, pero bueno, antes de ir a las conclusiones, quiero leer un síndrome que acabo de encontrar se llama la enfermedad de la tinta no, no, se llama la enfermedad de la tinta Eh, fue recién descubierta en 2019 la enfermedad de la tinta se presenta en personas con tatuajes, se trata de una intolerancia a los compuestos que se utilizan en las tintas para tatuar es tratable y sin mayores complicaciones en los casos más simples, donde solo se presenta una ligera comezón e hinchazón en la zona tatuada. Sin embargo, en los casos más graves, la herida, es decir, el tatuaje, suele servir como incubadora para larvas e insectos cuyos huevos se depositan y se desarrollan dentro de la piel de la persona. Se da principalmente en mujeres que acaban de cumplir los 30 años y van para arriba, ¿no? Del 30 para arriba. Entonces, tal vez... Blue les quiera contar un poco más de esa, de esa enfermedad. ¡Lo estás
1: inventando! <ríe>
2: claro que no. Sí, la verdad es que esta enfermedad la acabo, de, la acabo de inventar, ¿no? Nada más para poner como contexto, esta enfermedad no existe y esperemos que nunca exista.
3: Bueno. La acabo no, de inventar
2: porque o sea... nuestra querida Blue se acaba de hacer una raya por ahí. Entonces, no una más raya, que ya güey, es
3: un severo... Es una, sí, sí. es una obra de arte lo que sí hizo, güey. Está hermoso, la verdad. Te antes, odio ¿verdad?
1: porque, o sea, el, así por un instante me hiciste pensar que sí era cierto y yo me quiero también. hacer un tatuaje. Pero justo me da miedo porque <ríe> mi piel es sumamente sensible. Entonces cuando me da miedo.
3: La, cuando ¿Mami? empezó con lo de las larvas y todo esto, dije, ah, no mames, qué feo.
1: Sí, digo, a mí me <ríe> da miedo porque como es muy sensible mi piel, pues me, me causa ese... Esa cuestión de, de que si me hace daño la tinta o si me va a causar alguna alergia y pues por eso no me animo a hacerme algún tatuaje.
2: Sí, sí, sí. Supongo que tendría que hacer un estudio, ¿no? Por ahí, Ajá. primero, tal vez.
3: Dijiste lo, de, lo del tatuaje y fue luego, luego investigar, güey. Por eso, ¿no? Que sí, sí, por topo, su pésimo internet. Yo creo que así sí. se desmayó, ¿no? Así en lo Sí, escuché. fue. Dijo, a chinga, a ver qué pasa ah, esta enfermedad. Esos piecitos
2: ah, que vimos así en. Toma, es porque ah, se fue así hacer ah,
3: espaldas, ¿no? Sí.
2: Pero bueno, lo bueno es que... Te voy a
3: golpear ¿Te la creíste, Blue? Por supuesto
0: que no, no deja, es más, les voy a presumir al público que nos está viendo desde YouTube Esta belleza de tatuaje que me la acaban de hacer el día de ayer
3: Y que fue como un parto sin anestesia
0: Sí, nos echamos 11 horitas con, por tanto detalle pero es griega Écate, la diosa de los fantasmas. Y no ya. me arrepiento de Monster Match, <risa> aunque me dé la enfermedad cae. Que...
2: <risa> El se van a Pero... y todo esto.
0: Oye, sí, parece un, un tamalito de brazo ahí, está bien <risa> inflamado. Hasta la, hasta la.
3: Toda hasta la muñeca tamal. se me vio bien compártenos sí. y compártele al público una foto, ¿no? Acá de tu, de tu diseño. Aparte, claro
2: que sí. Ya lo habíamos tratado en programas pasados, ¿no? Para que también ahí sí, que vayan a escucharlo y sepan más de quién es esta Zacate.
3: Zacate. Uh-huh. Bien, Pero, pues, bueno,
2: muchachos, ¿conclusiones sobre este tema? Eh,
3: no sé quién quiere empezar. ¿Ente?
2: Sí,
1: pues, no sé. Eh, yo sufro algunas alergias. No sé, soy alérgica al pescado, soy alérgica a ciertos jabones y al metal, como ya lo había mencionado. Entonces, sí puedo más o menos comprender a estas personas. No les llega claramente porque ellos lo llevan de una manera muy, muy cabrona, pero pues sí, sí está horrible. Padecerlo sí, sí, es muy, muy pesado. Te tienes que estar cuidando y viendo Mucho. qué comes, qué tomas, qué Ya Y hasta costoso agarras. debe de
3: ser, ¿no, Porque tienes sí, que Crema, sí, los es,
1: tratamientos sí. son caros. Dermatológicos,
3: nah, sí, sí, son muy caros. Eh, sí, sí, sí. Uh-huh. No. Uy, qué feo. ¿Qué conclusiones? Eh, no, o sea, a, aparte de lo que ya comenta Ente, eh, este, creo que también, puta, la mente, <risa> la mente de Ente, <risa> ¿no? Con, concluyente y prudente. Este, Creo que juega un factor importante en este tipo de, 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 de trastornos, güey, porque... O sea cómo, cómo es tan, tan tan fuerte lo que puedes crear que, que tienes que, que llegas al momento hasta que quererte cortar una, una extremidad, ¿no? Eh, o, o, o sentir, o creer que estás muerto, güey. ¿Sabes? O sea, sí. me quedo con, con, con esta parte de, 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 de lo bella y lo eh, enigmática que puede ser la mente, la mente para poder crear todo este tipo de cosas, ¿no? Amigo? Pero Chingón, qué, qué buen programa le doy. Lu, conclusiones
0: ay pues híjole yo creo que no va no a ser fácil ninguno de, de estos, estos, de, no sé, estos síndromes que acabas de mencionar, pero si tuviera que elegir uno sería el de el de um, Alicia en el país de las maravillas por aquello de que distorsionamos las, los ta- tamaños sí. las realidades Sí, me vendría bien una de esas <risa> distorsiones corporales o sea,
2: arregla. Qué chido
0: pero, qué, o sea, qué chido arregla. programa, pero está muy interesante, ¿eh? o sea, más allá de, de, de todo, creo que analizarlo para, para los psicólogos, mira, para nuestro respaldo, sí. creo que estaría como de
2: lujo. Sí, como ese es un tema muy interesante, pero muy, muy polémico, ¿no? Y sobre lo que tú dices, eso se arregla con Silicon Blue, o sea, tampoco, tampoco le hagas. Pero bueno, antes que nada, eh, solamente para, para decir...
0: ¡Págamelo! Es... ¡Págamelo! ¡Pá- ¡Pá- Qué fácil es decir,
3: luego, ¿verdad? Luego, 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 luego que moneticemos el lo... YouTube. Pues ya estás monetizando, eres el único que vive del podcast. Es lo que bueno, dijiste. que sí. <risa> <risa> ya voy a saltar
2: el tema, pero... Bueno, antes que nada, la información que tomé, porque como les digo, no somos expertos ni psiquiatras, psicólogos ni nada, fue del sitio Anfema, muy interesante, el periódico, el comercio e eh, información.es. Por si quieren ir a darle una leída más específica, ahí encuentra encuentran. Yo a las conclusiones que llego, pues es que sí... A pesar de que algunos síndromas, síntomas, enfermedades, alergias pueden pasar graciosas, no nos la tomemos a la ligera. Si ustedes padecen de esto, busquen ayuda, acérquense a alguien. Si nosotros conocemos a alguien, pues también intentemos ayudarlo. No nada más descartemos y digamos que ya no los queremos, ya no los aguantamos. O sea, sí hay que tratar también de ayudarnos entre todos, ¿no? Entonces, si podemos hacer eso, pues, pues qué mejor.
3: Excelente, amigo pues nosotros los invitamos a que nos sigan a través de todas las redes de Radio Estudiante. nos pueden buscar, eh, pues así, ¿no? Arroba Radio Estudiente, y no dejen de escuchar este podcast que sale todos los días viernes a partir de las 7 de la noche, a través de la plataforma de streaming de su preferencia Amazon, iTunes, Spotify eh, la que ustedes quieran, ¿listo? Eso es todo por nosotros, The Monster Mash, tus redes sociales, amigo
2: eh, The Monster Mash 92 Instagram, de Monster Mash en Facebook se nos acaba el tiempo, así es que Espero que les haya gustado el programa. Manténganse horrorizados.
3: Cuídense, saludos.